0: RCR, la red que comunica y une al Perú.
1: ¿Cómo están amigos? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de RCR Deportes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la victoria de, del día de ayer, la victoria peruana ante la selección de Venezuela en un partido muy duro, muy difícil para Perú, pero se consiguió el objetivo que era, que era conseguir los tres puntos para seguir con las aspiraciones y poder llegar al próximo mundial de, de fútbol, que será en Qatar el próximo año. Pero para eso, para hablar del, eh, del partido del día de ayer, de la victoria de Perú, tengo el agrado de tener en este momento en RCR Deportes al profesor Teddy Cardama, continuamos a analizar un poco sobre el encuentro eh, del día de ayer y la victoria justamente de la selección peruana de fútbol. Profesor Cardama, cómo está? Muy buenas, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
0: Hola, muy buenos días. Un placer saludarte y a través tuyo a todos los eh, que nos están observando y escuchando en este momento.
1: Así es, profesor Cardama. Profesor, eh, para usted, eh, ¿cuál ha sido la virtud que ha tenido la selección peruana el día de ayer? Para haber conseguido el, la victoria A pesar que fue un partido muy complicado, muy difícil Y por rato Perú eh, se vio un poquito desorganizado Pero pudo sacar el resultado adelante eh, Lo que pasa en este tema,
0: eh, Santino, tiene que ver eh, El aspecto de propuesta futbolística que tiene Perú No de, de hoy, sino de ya hace mucho tiempo atrás ¿no? Al margen de los resultados el juego tiene dos, dos fases ¿no? o dos etapas importantes que se definen en palabras simples cómo atacar y cómo defender si tú te das cuenta eh, los últimos partidos de Perú eh, sistemáticamente su propuesta ha sido la misma ¿no? jugando en altura, jugando en el llano o sea en casa y ahora de visita también en Venezuela ¿no? y resulta que más allá de una propuesta sistemática ya intervienen otros factores que tienen que ver con eh, atacar y defender, te señalaba al principio. ¿Cómo ataca Perú? Mm, con dos eh, extremos bien abiertos, eh, siendo que eh, Cristian Cueva no es un extremo, sino es un volante eh, ubicado como, como un extremo que eh, determina situaciones importantes en favor del, del equipo peruano, ¿no? Haciendo las diagonales, generando acciones de juego hacia adelante, eh, hacia atrás eh, haciendo eh, la básica asociación que significa de pronto el inicio del juego Carrillo por, por la banda que siempre es desequilibrante que se suma al trabajo pero ahí viene un factor que, que hace que el, la superioridad numérica que siempre trata de ejercer Perú para, para defender eh, se genere a través del retorno de estos hombres no Cueva por izquierda y Carrillo por derecha que se suman al trabajo defensivo de Atícola y de y, y de Trauco en este caso en un momento del juego eh, Cueva estaba defendiendo cerca de Trauco dentro del área y lo mismo pasó con, con Carrillo ¿no? eh, ese factor hace que se potencie el trabajo eh, defensivo primero para a partir de ahí comenzar a elaborar un juego ofensivo pero o sea, eso es básicamente lo que significa el trabajo de Perú en esos dos aspectos de ahí ya viene eh, la estrategia de ahí ya vienen la, la, las imposiciones eh, individuales que benefician el colectivo, por supuesto, ¿no?
1: Ahora, profesor Cardama, eh, si bien es cierto eh, ya se tiene que pensar en el próximo rival que es Colombia, para usted ¿qué es lo que tiene que mejorar eh, la selección peruana para justamente este partido que también va a ser complicado y muy difícil ante ante Colombia en el próximo año? ¿Qué tendría que mejorar Perú eh, para este partido?
0: certeza eh, esa respuesta la, la, la tiene directamente y por un sentido sentido de respeto profesional también no y ético el eh, técnico ¿no? en este caso Ricardo y su comando técnico eh, que ellos analizan ellos detallan eh, aspectos que tienen que ver con con puntualizar eh, situaciones que, que aparentemente nosotros percibimos pero que ellos la perciben más no es muy común escuchar en los comentarios, como yo digo, una cosa es un comentario analítico y otra cosa es una crítica, que puede ser constructiva o destructiva, pero al fin y al cabo es crítica y la crítica eh, tiene que ir eh, o pueden convivir en esta sociedad del fútbol eh, muy bien eh, de la mano con el análisis. ¿no? Algunos analizamos porque conocemos el juego a profundidad, ¿no? algunos critican porque ven solo lo que es la parte superficial, el juego. ¿no? Entonces eh, yo intuyo que que eh, ve el juego nada más eh, por lo que sucede en el campo eh, termina a, a ver, termina situándose en una situación de, de crítica, ¿no? Porque bueno se movieron así, debieron moverse esa, pero el analista ya eh, involucra otros aspectos del juego que tienen que ver eh, cuál es el bloque que tiene que respaldar el trabajo de presión por el lado contrario etcétera, y etcétera, y etcétera ¿no? eh, ¿qué tiene que mejorar el Perú? básicamente, eh, digo, eh, sostener el tiempo eh, del manejo de posesión del balón, que es lo mejor que tiene Perú. ¿no? Si eso inclusive lo potencia más, eh, hace que Perú sea un equipo eh, difícilmente de, 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 de prever, de visualizar, que es lo que va a hacer. Más aún si tiene jugadores determinantes que al hacer el, el doblaje hacia adelante, caso youtube caso Advincula, caso Trauco, que fue importante el día de ayer, más allá de la pelota que le, le choque la mano y se, y se pide el penal en contra, eh, el mismo Peña, que está siendo fundamental en ese juego eh, a ver de, de, de conexión que tiene que existir entre el medio campo y, y el ataque y las bandas, ¿no? Y los de Tapia, que ahora se hace de fundamental es determinante su presencia en el juego por por esa por ese equilibrio defensivo y ofensivo que le da el equipo pero ahí el aporte de, de Peña ha sido fundamental pero más allá de eso es pues, eh, sostener el juego la mayor cantidad de tiempo posible eh, Perú lo ha venido haciendo progresivamente y producto de ello su posición en la tabla ahora no
1: Así es, profesor Carrama. Ahora, para el partido ante Colombia, más eh, seguramente va a haber bajas, y una creo de esas bajas va a ser adíncula por acumulación de tarjetas este, amarillas. ¿Será, ¿Va a ser un, para usted, será un factor importante el que no esté adíncula ya la próxima fecha ante Colombia?
0: A estas alturas, eh, presencias o ausencias, eh, si bien es cierto, la capacidad individual eh, beneficia el colectivo, eh, las elecciones a cuatro fechas de, de, de culminar el proceso eliminatorio ¿no? eh, cualquier circunstancia puede ser determinante ¿no? sin embargo eh, eh, la suma de, de jugadores que han ido acrecentando el, eh, el abanico de, de posibilidades para el comando técnico hace de que las respuestas hayan sido cuando han sido por supuesto convocados o cuando han sido citados para ser inicialistas eh, eh, se, se fortalezca ¿no? en esa zona, sabemos que tenemos a Corso, a, a, Corso, a Chico Lora eh, y yo creo que eh, Agrícola en la madurez de su juego hace que, que esa banda derecha esté total y absolutamente clausurada defensivamente pero le da ese plus de ataque y de, de, de apoyo que necesita eh, Carrillo cuando juega en esa zona o cualquier otro extremo o volante extremo que, que, que utilice eh,
1: Ricardo. Así es profesor. Ahora ya para los próximos encuentros, ¿no? Que va a ser ante Colombia, eh, sobre todo ese primer tiempo. ¿Cómo cree que debe de jugar Perú? Tiene que tener quizás el mismo sistema que ha venido manejando durante esta parte este del año de estas eliminatorias, o quizás tiene que haber algún cambio eh, por parte de, de la selección peruana para justamente estos partidos, ¿no? Que ya son prácticamente son cuatro finales en donde es muy posible, ¿no? que Perú ganando o eh, empatando también pueda llegar a, a, un, a un nuevo mundial. ¿Qué es lo que quizás podría eh, tener de nuevo, digamos, en la selección peruana para el próximo año ya?
0: Bueno, lo primero tiene que ver con que los resultados que se dieron en el partido, en los Juegos de ayer, casi todos eh, favorecieron la situación de Perú, ¿no? Porque Perú hizo su trabajo. Lo único que no me gustó fue el triunfo de, de Ecuador. ¿no? Eh, pensaba en un empate porque eh, eh, Ecuador se dispara y ya va ocupando una plaza más. O sea, mientras más plazas existan para disputar eh, la presencia de, de alguna selección en el Mundial es mejor. Eh, imagínate Ecuador, si hubiese empatado ayer, tendría 21 puntos y estaríamos a partido y tantos faltando 12 puntos por jugarse. ¿no? Igual pensarán las otras selecciones. Y bueno, sí, es cierto, Chile hubiese sumado un punto, pero estaríamos todos ahí con Colombia eh, y Chile y Perú apretados también, ¿no? Junto a Uruguay. Entonces, eh, y ojo que la disputa de, de, de las otras posiciones, la, las ascense elecciones que en este último, en estos últimos años han sido habituales concurrentes, casi, caso Uruguay, Colombia, etcétera, hoy ha entrado en la pelea eh, este, Ecuador después de su triunfo ayer, o sea por eso decía que ese triunfo no me gustó, ¿no? Pensando en las posibilidades de, para, para clasificación directa o repesca, ¿no? Pero eh, digo, contra Colombia partiendo de la premisa de que ningún partido es igual eh, hoy cada vez más se hacen previsibles los juegos porque tenemos eh, el alcance de la ciencia y la tecnología que nos permite eh, eh, observar con claridad y con exactitud eh, las capacidades eh, además tenemos programas que nos determina exactamente la cantidad de recorridos que hacen los laterales, los volantes, los extremos, eh, las zonas calientes de juego que son analizadas también a través de los programas que tenemos, ¿no? Programas eh, de computadora. Entonces, todos esos análisis eh, nos permiten tener una idea concreta de qué es lo que hace el rival. Sin embargo, el fútbol representa al margen de esas certezas eh, variables y variantes que no están determinadas, ¿no? Eh, lo de Perú y Colombia ya es algo conocido, han sido, ha sido partidos disputados, más el partido acá lo perdimos eh, Colombia en estos dos últimos partidos no, no logró esa, esa, a, a ver esa armonía que ha venido mostrando en anteriores eh, fechas de la competencia y, y Perú, como ya te decía muchas variantes no va a ser desde el lado del, del sistema quizá desde la estrategia sí porque hay un espacio medio en el medio de la táctica y de la técnica, eh, del de, de, de sistema, perdón, que tiene que ver con la técnica y donde ya se eh, establecen estrategias. ¿no? Pero más allá de eso, todo lo que ya se ha visto desde de las dos elecciones este, son previsibles, ¿no?
1: Ahora, profesor Cardama, eh, también eh, el día de ayer se vio eh, una buena disposición de todos los jugadores, pero eh, sobre Galese y en lugar la paula Creo que eh, serían los distintos si lo podemos hablar de esa forma de la, de la selección, ¿no? Porque Galece cuando eh, lo, eh, Venezuela llegaba al área, galesia respondió y más aún ya lo cala paola, ¿no? Que también ya tiene cinco goles con la selección en este proceso eliminatorio y es muy importante. ¿Usted cree que eh, ellos podrían venir a ser los distintos, por así decirlo, de la, de la selección?
0: Mira, Santiago, cada jugador en el fútbol, en el juego o en un equipo eh, tiene una labor que cumplir, ¿no? El arquero está para, para evitar los goles y, y hacer notar su presencia cuando el equipo rival lo requiere. Y el delantero, el que ojo que es el, el, el hombre, el arquero en este caso, que más cerca está al arco nuestro, ¿no? Y, lo, y el delantero, el punta, es el que más cerca está al arco contrario. Entonces, la función principal de inicio es para el arquero evitar los goles y, y para el delantero en punta eh, convertirlos y Galece y Lapadula han mostrado su nivel en ese sentido ¿no? sin embargo eh, para llegar a esas situaciones hay aspectos que tienen que ver con, con una evolución táctica, ¿no? o sea con una presencia importante de los jugadores que conforman un todo, ¿no? por eso te decía que el fútbol o el juego tiene que ver con la suma de capacidad individual para beneficiar el colectivo ¿no? Y cada vez que se requiera la presencia de uno o de otro, tienen que estar. Por eso señalamos de que el arquero definitivamente va a ser el distinto. Primero, ¿por qué? Porque se viste distinto a los demás. ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar a la orden, eh, cuál es su misión y su, y su responsabilidad, cuando eh, de alguna manera el rival que también juega supera cualquier aspecto defensivo que se pueda plantear de, de, de la defensa hacia el ataque No o sea, hay remates de media distancia, hay mano a mano hay penales ¿no? eh, que a veces se tapan y a veces se hierran ¿no? igual que en el caso del delantero para que la padura pueda tener alguna posibilidad primero hay que eh, estar bien preparado si él lo está tiene la capacidad para resolver eh, primero tiene que estar la elaboración, la transición de la que se habla ¿no? para que se pueda llegar al gol, un buen pase, un buen centro Detalles que tienen que ver con la solidaridad colectiva. ¿no?
1: Bien, profesor Carrama, ya para ir este, cerrando la entrevista y nuevamente agradecerle por, la, por la, el tiempo que se está dando para, para charlar un poquito de lo que sucedió el día de ayer. Perú termina eh, en, la, en, la, en el puesto 5, en el puesto de repechaje. ¿Cree usted que tiene posibilidades Perú para poder llegar a la próxima Copa uh, del Mundo, que será en, en Qatar?
0: Fíjate Santino, tiene posibilidades, eh, ¿cómo no las va a tener? Eh, Bolivia está con 15 puntos y está soñando con el Mundial, ¿no? Eh, Paraguay con el empate de ayer tampoco está eliminado, está soñando con el Mundial. Así como Perú está eh, en el puesto quinto con 17 puntos, ¿no? ¿A, a cuántos puntos? A seis puntos del, del tercero, ¿no? Porque encima de ellos está Colombia. Eh, más cerca está de nosotros Bolivia por ejemplo, nosotros tenemos la quinta posición que tiene solo dos puntos detrás de nosotros, Paraguay que tiene solo eh, eh, tres o cuatro puntos detrás de nosotros y sueñan con el mundial, ¿no? Colombia sueña con el mundial pa eh, Uruguay sueña con el mundial, ¿no? O sea, eh, tiene posibilidades como las tienen los otros, ¿no? Eh, sin embargo, hay que ser muy finos para, para establecer factores de, de, de seguridad y confianza para pensar en los partidos que nos restan por delante, hacer una evaluación de que el primer partido contra Colombia es determinante, podría estar marcando pautas ya de, de acercamiento y a nueve fechas o a nueve puntos por jugarse por delante. Eh, luego el partido con Ecuador, que acaba de ser fundamental, ¿no? Fundamental, ¿no? Porque es un partido duro, Ecuador va a querer también ser por su Jalando a Ecuador, si no ganaba ayer, pues, por lo menos que empatara, eh, iba a estar. Eh, más, más cercana a la posibilidad de, de acceder a un puesto directo ¿no? a cualquiera, para cualquiera de las elecciones mencionadas, incluidas la del Perú, que están detrás de ellos. Eh, luego tenemos ese partido también duro con Uruguay, que también va a estar peleando, y hay que cerrar con Paraguay, que veremos ya, esperemos que ya llegue acá eliminada. Pero eh, tiene las mismas pos posibilidades como las cinco otras elecciones que están ahí en disputa.
1: Profesor Cardama, muchísimas gracias por estar el día de hoy en RCR Deportes en esta hora de la mañana para eh, estar hablando ¿no? de, de la selección peruana y su victoria del día de ayer. Muchísimas gracias, profesor, nuevamente.
0: Ok, un placer.
1: Muy buenos días, que estén bien. Buenos días, profesor Cardama. Bien, amigos, eh, hemos estado con el profesor Teddy Cardama hablando sobre el, el partido de Perú con Venezuela. Y eh, ojalá, vamos a ver qué es lo que puede hacer la selección peruana ya el próximo año y enfrenta a la selección de Colombia. Bueno amigos, eh, vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Red de Comunicación Regional.
0: RCR, la red que comunica y une al Perú.